0: mm -hmm.
1: Zapatista, Radio Insurgente Arao, ojo de tu zapata maticamo dibuja querája.
2: Ayin Junyonaco y que organización Uf.
3: zapatistas Snesca, guarmicuna manda,
4: y que tu napaita se achinchi, Radio
5: Insurgente, que hay que México, Zachtapi.
6: Mis cunachos, chuna.
7: compañeros y zapatistas compañeras, cuna. Radio Insurgente Manta, Comunicadores,
8: Nocajina Indígena, América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kim Santin Suyu, Julyuriku, Quechua, Quichua, Esquito vamos! Esto es
9: Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de
6: Liberación Nacional. Zapatista,
5: Venezuela, Bolivia,
10: Ahora
8: que está zapatista Kuchis radio Ay, es urgente gente, ¿no? Se llama en la ahora yo un zapatista.
9: La voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional Da la bienvenida a todos y a todas que nos escuchan en esta emisión semanal Les enviamos un saludo combativo donde quiera que se encuentren Esperamos que todos ustedes estén bien Nosotros aquí en Radio Insurgente estamos muy alegres haciendo este programa Porque hoy es un día especial para nuestra lucha y es que hoy es 17 de noviembre y los zapatistas estamos de fiesta porque cumplimos 24 años de la fundación de nuestra organización.
7: Madre, déjame partir, que me voy para.
8: Así que este
9: día vamos a hablar un poco de nuestro aniversario zapatista y Además escucharemos algunas músicas dedicadas a nuestra lucha. También presentaremos un resumen de las participaciones de los pueblos indios del Centro de México que contaron sus historias y luchas en el encuentro de BICAM. Además tenemos algunas informaciones sobre la caravana de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas, que hoy comienza su trabajo por los distintos caracoles. Entonces los invitamos a que nos acompañen y comenzamos con un poco de noticias.
4: La Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos de Chiapas denunció que todavía hay personas que no respetan la Reserva Ecológica declarada por los zapatistas desde el 13 de marzo de este año 2007, ubicada en el Cerro de Huitepec, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Ya hace unos meses la Junta denunció que en esta Reserva Ecológica, vigilada permanentemente por un campamento de zapatistas, entran personas sin permiso para cortar árboles, sacar agua y hacer turismo. La Junta denunció también hace unos meses que en el entonces candidato priista a la presidencia municipal Mariano Díaz Ochoa ofreció en su campaña desalojar a los zapatistas de la Reserva de Huitepec. Ahora la Junta explica que hay rumores de que el mismo Mariano Díaz Ochoa quien ganó las elecciones locales, planea desalojar la Reserva de Huitepec el próximo 2 de enero de 2008. Además, la Junta dice que en este mismo mes de noviembre también ha entrado gente desconocida en la Reserva para cortar los árboles. Ante estos hechos, la Junta hace un llamado a todos los adherentes de la otra campaña y a toda la gente de buena voluntad a que estén atentos y a que apoyen de alguna manera esta reserva que se encuentra en riesgo por las provocaciones y las amenazas.
2: En Guerrero el gobierno perredista de Seferino Torreblanca reprimió a estudiantes que se manifestaban pacíficamente a favor de los maestros egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Esto ocurrió el 14 de noviembre, cuando unos 800 estudiantes de diferentes normales rurales se instalaron afuera del Congreso Estatal en apoyo a las demandas de los normalistas de Ayotzinapa. Esta manifestación es una de varias que los normalistas han hecho desde hace meses para solicitar atención a sus demandas, entre las que se encuentra la petición de plazas de trabajo para 75 maestros egresados de esa escuela, pero esta vez la respuesta del Congreso a las demandas de los normalistas fue pedir a la Policía Preventiva Estatal el desalojo de los estudiantes que se encontraban en el Congreso local. Al lugar llegaron unos mil policías y reprimieron brutalmente a los estudiantes durante más de dos horas. Hubo más de 200 jóvenes lesionados. 12 de ellos con heridas graves y uno con fractura de cráneo. A continuación, vamos a recordar las palabras que dio un compañero de Ayotzinapa durante el paso del delegado cero por esa escuela en abril del año pasado. En su participación, el compañero estudiante habló de la historia de la normal de Ayotzinapa. ...que es una historia de lucha y resistencia... ...como las de todas las normales rurales en nuestro país.
0: A Ayotzinapa le ha tocado vivir por más de 80 años... ...en un estado donde la pobreza, el desempleo y la inseguridad... ...el analfabetismo y la represión... ...son algunas de las principales características... ...que han marcado la historia del mismo. Todo esto ha sido la causa de la inconformidad social de nuestro pueblo, que valientemente ha demostrado de muchas maneras. Pero Ayotzinapa no ha estado sola a lo largo de su lucha histórica contra los pseudo gobernantes que siempre han tratado de desaparecerla. A partir de 1935, Ayotzinapa se conjuntó con las demás escuelas normales rurales existentes en el país, aproximadamente 32 en aquel entonces se agrupan por primera vez en defensa de la educación pública, creando a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, (FEXUM), organización estudiantil de las más antiguas de nuestro país. El normalismo rural ha sido víctima de un constante hostigamiento y represión impuesto por el gobierno que busca todos los medios para terminar con la organización estudiantil, así como la labor formativa del normalismo rural ya que las normales rurales siguen significando semilleros de la conciencia social.
11: Compañeros y compañeras, continuamos con esta emisión semanal y ahora vamos a hablar un poco de la caravana de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas. Esta caravana está integrada por compañeros de la otra campaña de diferentes estados de nuestro país y tiene la misión de recabar información de la situación en las comunidades ante la actual ofensiva de los malos gobiernos. Acerca de esta situación, ahora les vamos a presentar unas palabras que nos dieron unos integrantes de la Junta de Buen Gobierno de la zona altos de Chiapas. Uno de los compañeros de la Junta explicó un poco la situación en esta zona altos y qué tipo de problemas ha tenido algunas comunidades.
12: Bueno, buenas tardes. Pues este, quiero hablar algunas palabras aquí en Caracol 2. Eh, Cómo está la situación de las comunidades zapatistas. Hay muchos problemas, sobre todo... Eh, lo que está pasando en algunas comunidades, en algunos municipios autónomos, que como así ha venido en varios años el movimiento de los paramilitares, eso no que ya, ya no actúan, sino que están este, haciendo otras formas, en diferentes formas lo hacen, pero no que hacen solo, sino que hacen así porque así quiere el gobierno del Estado y también el gobierno federal. Y por eso, un ejemplo, así como pasó en San Andrés, una amenaza para el Consejo Autónomo. Eso es, se ve que sí, que es un problema muy serio para nosotros como base zapatista. Porque los partidos políticos, que ellos lo que quieren es provocar lo que hacemos nosotros, que aunque nosotros queremos construir algo, este, mejorar algo en nuestros municipios, pero ellos ponen pretextos o ponen obstáculos para no este avanzar la construcción o la reconstrucción de algunos ejemplos como mercado eso se ve que sí este es muy problema muy serio porque los paramilitares aunque las comunidades no muy se ve no muy se nota pues que sí cómo como andan cómo camina cómo controlan no pero en los hechos se ve que sí ahí están de por sí así han venido pues buscando provocaciones pero no han logrado la provocación porque el consejo autónomo también este tiene su tiene su modo de pensar, como analizar, pues para no caer en provocación. Porque si caemos en provocación, pues el gobierno pues este, interviene, pues la, la policía y todo ¿no? esto que quiere el gobierno. Pero no solo en San Andrés, sino que también en otros municipios autónomos. También tienen problemas. Claro que son diferentes. Otros por tierras entran a pelear entre campesinos, entre, entre comunidades, hacen divisiones, dividen la gente. Las comunidades. Y ahí cuando nada, ya no esté, la comunidad está dividida, pues ya entra la provocación, la confrontación y todo, ¿no? Pues ya difícil para controlar. Pero algunos ya no aguantan eso. Y por ahí algunos caen en la provocación. Pero no conviene. Lo que queremos es, si hay problema de tierra, pues se puede solucionar en la vía pacífica. Cuando entiende, en las ambas partes, cualquier problema, sea este, un problema grande o un problema. Pequeño, ¿no? Pero se puede solucionar. Cuanto uno quiere. Cuanto no, uno no quiere, cuando este ya es una provocación, ya se empeora más la situación, ¿no? Es lo que está pasando en otros municipios autónomos Entonces se ve que sí la situación cada vez más este, peor que antes. En otros lados, pues, este, así está pasando también. Así sufren la gente, ¿no? Pero no, aunque hace así, paramilitares y otras personas lo vamos a seguir trabajando. No que uh, con eso que vamos a asustar, no, sino al contrario, tenemos que organizar más, tenemos que mejorar algunos trabajos para que no haya problemas, para que no sucedan otras cosas pues difíciles, como en, como en varias ocasiones se empeoró más la situación.
9: La decisión de que esta caravana llegara este día 17 de noviembre fue para juntar los actos de solidaridad con las comunidades zapatistas y el aniversario de nuestro movimiento. Escuchemos a otro compañero de la Junta que nos habló sobre esto.
13: Pues bien, compañeros y compañeras. Así como ya hemos escuchado lo que dijo el compañero. Cómo está actuando el gobierno mexicano en nuestros estados. Por eso este, voy a hablar un poco sobre el aniversario, el 17 de noviembre. Sabemos que esa fecha no vamos a olvidar. Muchos compañeros y compañeras saben que esa fecha es muy importante porque es la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así como ya este, sabemos que hay compañeros están organizando en DF, son los compañeros adherentes de la otra campaña, de la sexta declaración de la selva lacandona. Estos compañeros van a llegar el día 16 en San Cristóbal y allí este, van a quedar. Y el día 17 van a dividir en los caracoles aquí en Chiapas. Por eso, sabemos que muchos compañeros están mostrando que están apoyando en los pueblos zapatistas, por eso están, están organizando cómo van a ir acompañando y a celebrar esa fecha muy importante, hacer las fiestas. Por eso, compañeros, y compañeras, no estamos solo la que vamos a hacer ese aniversario, sino que muchos compañeros que vienen de diferentes estados, por eso este, estamos contentos que estamos con otros compañeros y no solo los zapatistas hacen esa fiesta, sino que vamos a ser este ese aniversario más contentos y más tranquilos, pues es mi palabra compañeros y compañeras
14: esta primera canción no, no es nuestra esta no, no la hicimos nosotros pero hemos hecho una adaptación y va dedicada a ustedes porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Oh.
15: Mira, uy, uy, uy.
14: En Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para dar la vuelta. Su segunda independencia dice, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Ah, órale, órale. Los maestros. Junto con los guerrilleros, con todos. comenzó, y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó, y nadie nos va a parar. Hoy ya comenzó, mira, y nadie, nadie nos va a parar, oye mujeres nos enseñan la consigna verdadera, cuando una mujer se avanza, no hay hombre que retroceda mira, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar Sabe que la justicia Solo se gana Si peleando Oye, porque esto ya comenzó Y nadie Nos va a parar Porque esto ya comenzó Y nadie Nos va a parar Dice, porque esto ya
11: Seguimos en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Esta canción que escuchamos fue dedicada a todos los zapatistas y a todos los compañeros y compañeras que siguen firmes con su apoyo en esta lucha. Y pues ya les tendremos más información sobre los festejos de nuestro aniversario y sobre esta caravana de observación y solidaridad que ya está en Chiapas. El próximo martes 20 de noviembre, esta caravana dará una conferencia de prensa sobre su visita. Así que vamos a estar pendientes para informarles a ustedes de todo lo que van a decir estos compañeros y compañeras. Y ahora comenzaremos con el resumen que preparamos de las historias de dolor y resistencia de los pueblos indígenas del centro de México que se presentaron en Bicamp. Primero escucharemos las palabras que dio el pueblo purépecha de Michoacán. La delegación purépecha estuvo integrada por representantes de varias comunidades que luchan y resisten en Michoacán. Dos de los delegados hablaron sobre el despojo que enfrentan y también hablaron de su resistencia y de su bandera que es su símbolo de lucha como pueblo indígena. <música>
16: Nos estamos presentando con nuestro idioma de Purepechas. Aquí, con el permiso de las autoridades de Vicam, vamos a contar lo que nos ha pasado en nuestros pueblos. Primeramente, reciban un cordial saludo de nuestro pueblo, Purépecha. Nosotros hemos sufrido el despojo de nuestras tierras, aguas, bosques, por parte de los gobiernos de los capitalistas. También nos han golpeado en nuestra cultura, pues quieren quitarnos nuestras costumbres y a nuestras tradiciones los convierten en mercancía para los turistas, además nos discriminan y somos víctimas de la injusticia y de la pobreza extrema que nos obliga a emigrar a los vecinos países y en donde muchos de nuestros hermanos mueren y no vuelven por falta de empleos aquí en México, sin embargo somos un pueblo en resistencia pues conservamos nuestras costumbres hablamos nuestra lengua sembramos el maíz cuidamos a Nanacuerapi que es la madre tierra y no aceptamos que el gobierno nos diga cómo vivir por eso ejercemos nuestra autonomía a través de las asambleas comunales que son nuestra máxima autoridad para seguir resistiendo nos hemos sumado al Congreso Nacional Indígena y a la otra campaña, porque esta es una guerra a muerte. O muere el capitalismo o morimos nosotros los indígenas.
17: Reciban un saludo fraternal de todos nuestros hermanos y hermanas de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna. Solamente les queremos decir que el 17 de noviembre de 1979 en nuestro pueblo empezó una lucha por la recuperación de las tierras comunales y actualmente sigue luchando por la posesión comunal de la tierra y por los derechos de los pueblos indígenas. Queremos explicarles también qué significa la bandera purépecha que está a mi lado izquierdo. Esta bandera nace en 1979 después de la lucha de la comunidad de Santa Fe de la Laguna y es el símbolo de la lucha y de resistencia que adoptaron todos los pueblos indígenas purépechas. Y rápidamente ahí vemos cuatro colores, azul, verde, amarillo y morado. El azul significa la región del lago, que puede ser el lago de Páscoro y el lago de Siragüén. ...y todas sus comunidades. El verde simboliza la parte de la Sierra Purépecha. El amarillo de la cañada de los once pueblos. El morado significa la región de las ciénagas de Zacapu... ...y cuna del maíz Purépecha. En el centro, el puño de la mano izquierda... ...que significa la unidad de los pueblos de las cuatro regiones Purépechas... Cuatro grupos de flechas, que significa la defensa que debe de hacer el pueblo purépecha hacia los cuatro puntos cardinales. El fuego, que es la representación de nuestro dios Curicaveri aquí en la tierra con la obsidiana blanca. Todo esto significa que los pueblos purépechas siguen en pie de lucha.
9: Una de las luchas más fuertes que realizan los hermanos Purepecha se encuentran en Siragüen, en defensa del lago azul, del bosque y del territorio frente al embate capitalista. Música
18: Yo vengo de la comunidad indígena de Sirahuén con la mesa directiva de la comunidad interna de Sirahuén. Yo me llamo Marcos Paz Calvillo. En Sirahuén hemos tenido mucha represión. Esta lucha la empezamos hace aproximadamente 38 años en virtud de que todo el tiempo la Secretaría de Reforma Agraria nos hacía negativos solicitudes que se hacían de reconocimiento y titulación complementaria de bienes comunales. La comunidad tiene su título virreinal de 1731, con un amparo de posesión donde le dieron las tierras a la comunidad indígena de Sirahuén. La superficie de esta comunidad son 21.500 hectáreas. En virtud de que las autoridades agrarias negaron todo, no nos quedó otro remedio que organizarnos y acabar con las haciendas, todo era pura hacienda. Fue cuando empezó la represión y los asesinatos. Y la lucha y la represión ha seguido dura. Algunas gentes que ya han visitado ya conocen el lago de Siragüen y la ambición de todos los ricos extranjeros y los más ricos del país. Nos, nos reprimen y nos amenazan, pero no damos un paso atrás. Así es que allí tenemos metidos a, a grandes capitalistas. Tenemos un señor que se llama Guillermo Arreol Estrada. Tenemos el lago más bello del país, podemos decir, con mucha satisfacción, porque la comunidad indígena trabajó para la conservación de ese lago. No nos dio ninguna dependencia. La asesoría técnica para poner presas de gavión con piedra, tenemos cerca de 20 mil metros cúbicos de esas presas. Consideramos que ningún lago ni ninguna laguna se han organizado para hacer estos trabajos. Tenemos, nomás en Siragüen, más de mil hectáreas de reforestación. Entonces, este, la, allí trabajamos y la seguridad de los arbolitos y de todo el trabajo es que se trabaja en común, hombres, mujeres, niños, niñas, todos a trabajar en la reforestación. Allí recientemente se metieron unos señores Ramírez de Morelia, que son los más ricos del país, tienen más de 1.500 cinemas, las tiendas comerciales también son de ellos, tienen un desarrollo turístico, propiedad de ellos, con una laguna que hicieron, se llama Las Tres Marías, acá de Morelia, tirándole al, al, a mil cumbres, cayeron a Siragüena hace poco, agarrando por ahí como unas 15 hectáreas, todas reforestadas, ya grande la reforestación, y poniendo cerca de Maya, cerrando, nos organizamos la comunidad y fuimos y los paramos, los corrimos, dijeron que les había vendido unos extranjeros ese terreno, dijimos que los buscaran para que les pagaran y no les robaran ese dinero, y que si querían algo, que se dirigieran a las dependencias agrarias, y allí contestábamos. Y el día 9 de marzo, cuando íbamos a venir al Congreso a Jalisco, fui a firmar y con el comisariado iba, él es el comisariado de la comunidad, y nos agarró la judicial allí y nos echó para adentro a los dos, allí en Páscuaro. Pero luego ya nos habían aceptado la fianza para salir y la fiscal dijo que no teníamos, alcanzábamos fianza, y nos la negaron. ...se organizó la, las comunidades... nurío y muchas comunidades... ...que nos dieron el apoyo... ...y estudiantes... de ...algunas casas de estudiantes de Morelia... ...y de todos lados... ...maestros también se solidarizaron... ...y eso es lo que nos tiene acá afuera... ...por esta lucha de Siragüen... ...yo tengo ahorita... ...más de 200 procesos... De, ...por la tenencia de la tierra... ...y por la defensa del lago... ...entonces pues para nosotros no hay problema, yo les digo a los compañeros que si los últimos días de vida me toca pasarlos adentro allí no, allí no los terminamos, ni un paso atrás compañeros
19: Salvador Torres de la comunidad Purépeche de Cherán desde acá,
18: desde Michoacán Purépecha orgullosamente nos queremos pues dar las gracias a, ante ese asombro del 94 y nuevamente este camino que estamos siguiéndolos a ustedes, compañeros zapatistas y pues felicidades en el camino que emprendieron y pues estaremos ahí nosotros también Radio Insurgente, Guandaco del Ejército Zapatista Liberación Nacional, Zacurín, Shati y Xugueratín, desde las montañas del sureste mexicano.
11: Las historias de represión y encarcelamiento por luchar y defender tierras y recursos de los pueblos originarios son muchas. Desde Guanajuato, una hermana del pueblo chichimeca denunció cómo fue injustamente encarcelada junto con otros compañeros ejidatarios por orden de un supuesto dueño de unas tierras que los indígenas siempre han habitado.
3: Mi nombre es Alejandra Mendieta y vengo del ejido de la estancia municipio de Victoria, Guanajuato. Tenemos un problema sobre tierras. Cuando entró el Procede, nada más nos midió lo que es el ejido de la estancia. Pero tenemos unos planos donde tenemos otro terreno. Los primeros planos abarcan una distancia grande como mil hectáreas más o menos más. Y a entonces, el 19 de marzo... ...como entre las doce y una de la tarde. Nos tomaron presos a, a cinco compañeros junto conmigo. Este, yo bajé a recibir el apoyo de oportunidades. Mis compañeros iban a diversos mandados. Ahí aprovecharon para tomarnos presos. De ahí nos llevaron a San Luis de la Paz... ...con el Ministerio Público, ahí hicieron unos papeles... Luego de ahí nos llevaron directo a, pues, a la cárcel, luego ya estuvimos allí presos, yo, lo cual estuve solamente unas horas, yo y hoy otro compañero. Bueno, pagaron el afiance mis hermanos y sus familiares del otro compañero pagaron una afiance de $5,400 pesos y nos dieron libre pero, para presentarnos el viernes en la mañana a las 10 de la mañana. Tres compañeros se quedaron detenidos porque les fue imposible a sus familias conseguir el, el dinero. El viernes presentaron los tres detenidos y nosotros dos que habíamos salido bajo fianza. Hicieron un papeleo, todavía ellos llegaron amarrados de sus manos como si hubieran sido unos delincuentes. No sé, no, no, entiendo cómo hicieron esos documentos, pero nada más dos pagamos a fiance. Nos aplicaron una multa de 480 pesos, porque ya nos dimos cuenta por quién estábamos presos, que porque causaron daños nuestros animales a una propiedad ajena, que tenía una reforestación federal, árbol pirul y una rama una rama que le dicen casi a la cual desconozco, que se la habían comido no, nuestras reces y que nos derrumbado una cerca de no sé cuántos metros de alto, algo así cuatro metros. Después detuvieron a otros, a otros dos compañeros, estábamos once en la lista, no habiendo pues otra manera de arreglar, se presentaron voluntariamente con su dinero para dejar... De y ya, pues, le hacían nos preguntas al abogado, no podíamos entenderlo porque nunca habíamos conocido un, du un dueño de ese terreno o una persona que ha vivido allí. Nuestros abuelos y familiares tenemos de 80 y 70 años y no han conocido dueños, pero este terreteniente se quiere apoderar de nuestras tierras, lo cual estamos dando tantita dificultad.
9: Los hermanos Yangyú, pueblo conocido también como Otomí, explicaron que los capitalistas los han despojado de su agua, pero hablaron también de la lucha que hacen por defender sus recursos.
6: Yo me llamo Silvestre Torres, yo vengo del Estado de México y yo hablo al Otomí. Lo que yo le voy a comentar, que en mi estado allá este, el gobierno ha permitido a construir muchas fábricas y ahora nos consume mucho el agua, ya no tenemos agua. Nosotros teníamos agua de pozo, pero ahora ya no hay. Entonces ahora nos cobra muy cara el agua.
20: Nosotros venimos del Estado de México, específicamente yo les voy a hablar de mi comunidad que se llama San Pedro Atlapulco. El trabajo que está realizando la comunidad es principalmente en la defensa y cuidado del territorio y recursos naturales. Se vienen realizando trabajos de defensa en lo que es los bosques y aguas que por parte de la Comisión Nacional del Agua otorga concesiones sin permiso de las comunidades y otro punto importante en relación al procede que la comunidad no estuvo de acuerdo y otra parte fundamental es la extracción que hacen la ciudad de méxico y parte de la zona del alto lerma que el trabajo que la comunidad ha hecho es en que reconozcan el cuidado y mantenimiento de los recursos que da la comunidad para prestar el servicio y por eso es importante seguir trabajando la cuestión de la autonomía para fortalecer el trabajo y defensa de nuestros territorios Mi nombre es Juan Dionisio vengo de la comunidad Ñañú de San Pedro, Atlapulco en el Estado de México queremos mandar un saludo desde nuestra comunidad Ñañú a los hermanos de Radio Insurgente, allá en Chiapas, territorio libre. Estás escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz.
11: El pueblo huirárica, conocido también por los mestizos como pueblo huichol, habló de la lucha que han hecho por defender los territorios que ancestralmente les pertenecen, a pesar de la cerrazón del mal gobierno que con sus leyes facilitan el despojo.
19: Nos vamos a permitir a exponerle nuestros casos y conflictos que vivimos como pueblo wixárika. Existen evidencias que los Tari desde por lo menos hace mil años, existimos en nuestra madre tierra, que actualmente lo poseemos. Desde los años de 1957, después de terminada la revolución, se sustituyen los títulos virreinales que amparaban nuestro territorio wixárika. Es a partir de ahí cuando nosotros los Tari pues, este, se nos titula, titula nuestro territorio legalmente. Igualmente, ya en 1917, también este, se confirman o se reconocen y titulación de bienes comunales como pueblo virrarica, así como ejidos que existían y existen de esa época. Lamentablemente, en los años 60, cuando la Secretaría de Reforma Agraria empieza a Dotar a los ejidos y comunidades las tierras y de una forma delimitando a, a las comunidades con superficies pequeñas como los amparaban los títulos virrenales. Es a partir de ahí cuando los virraritari tratamos de elevar nuestros conflictos ante los tribunales en nuestro país. <música> En específico, dentro del pueblo wixarica, este existimos cuatro comunidades indígenas. Para el caso de Banco de San Hipólito, que está al sur del estado de Durango, solicitamos una dotación de 10.720 hectáreas y que posteriormente se elevaba al, al nivel federal, porque en esa época existían dos instancias. Y antes de ser elevada al nivel federal, se, se le confirma a otra comunidad que no es wirrárica una comunidad mestiza, que así nosotros les llamamos a los que poseen cultura diferente a la de nosotros. Integrándolos indebidamente, que nos correspondía a nosotros los wixári de bancos de San Hipólito. Así pasó en otras zonas, como el caso de con los hermanos que, que hoy tienen conflictos con el estado de Nayarí que también existen ahí los invasores, y también el caso de Jalisco, con los compañeros de, de, del sur de San Sebastián. Por lo que de esa forma tuvimos que acudir en los tribunales unitarios agrarios para poder reivindicar nuestro territorio ancestral que, con, que nos corresponde. Pero los magistrados no entienden esta parte, el concepto de territorio, para nosotros los wixaritari que es nuestra la esencia de la vida. Para el caso de Banco, tuvimos ya dos sentencias negativas, en donde los tribunales pues nos están condenando en que tenemos que entregar las tierras que nos corresponden a otra comunidad mestiza que, no, que nunca mostró documentos de forma acreditada, señalando que nosotros no tenemos ningún derecho preferencial y por lo tanto que no se nos está privando el derecho constituido legalmente. Y cuando nosotros como pueblo vicarica demostramos las probanzas de, de acuerdo a los estudios antropológicos, culturales y la posesión inmemorial. De esta forma nos estamos dando cuenta que el Estado mexicano ...no tiene interés de resolver nuestro conflicto... ...porque no entiende en primer lugar... ...nuestra situación como pueblo birrarica. Actualmente... ...estamos en un recurso de amparo... ...y que es el último recurso... ...dentro de leyes nacionales... ...y por lo tanto nos obliga... ...que tenemos que recurrir... ...ante los tribunales internacionales... ...y hoy solidarizamos nuestra unidad... ...como pueblo birrarica... ...a todos los presentes aquí... ...y si el presente es de lucha el futuro
15: será nuestro
19: Radio Insurgente la voz de los sin voz voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
9: En Jalisco, en el lago de Chapala, se encuentran los hermanos del pueblo Coca de Mezcala. Un hermano y una hermana Coca hablaron de la lucha incansable que realizan para recuperar y defender su territorio, el lago y sus bosques.
21: Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Silvestre Claro. Venimos representando a la comunidad indígena coca de mezcala. Vivimos junto al lago de Chapala, nuestro pueblo igual que el de ustedes, está lleno de historias de despojo, pero también de las resistencias por nuestro territorio. Nosotros tenemos tres mil seiscientas hectáreas entre agua y bosque, además de una isla, la isla del presidio. Todo esto es Gracias a la lucha que han tenido nuestros antepasados de no permitir entrar gente ajena a nuestra comunidad. Ahora de nuevo el gobierno quiere quitarnos nuestros recursos naturales y el bosque, pero no lo vamos a permitir de ninguna forma, porque esto es nuestro, es lo que dejaron nuestros antepasados y de ahí estamos viviendo del agua y del bosque, de nuestra tierra, de nuestro maíz. Dentro del lago, muy cerca de ahí, de nuestro pueblo, tenemos la isla, como les había comentado. La isla la quieren convertir en un desarrollo turístico. Además, argumentan que no es propiedad de nosotros por estar en zona federal. Pero la isla es de nosotros. Desde tiempos inmemoriales es de nosotros por un título de propiedad expedido en el año de 1534 y por la resolución presidencial del año de 1971 pero lo más importante es que la hemos tenido en posesión todos estos años por eso es parte de nuestra historia y símbolo de la resistencia, porque ahí fue el único lugar que el gobierno español no pudo controla controlar a nuestros insurgentes de Mezcala por eso es que Seguiremos resistiendo, seguiremos defendiendo, junto con todos ustedes, con su apoyo, para salir adelante y no permitir que entre este gobierno neoliberal que solo quiere quitarnos y despojar nuestras tierras.
10: Buenas noches, mi nombre es Rocío Moreno. Y como ya había comentado, Silvestre, las problemáticas que hay dentro de la comunidad. Aparte, tenemos una fuerte invasión pues que, que las autoridades tradicionales de la comunidad pidieron que les informáramos aquí. Es un empresario rico de Guadalajara que está localizado en la parte boscosa de nuestro territorio. Él tiene invadido más o menos como 10 hectáreas de zona boscosa dentro del, del territorio y la tiene en posición como unos seis años, y actualmente tiene como unos ocho años más o menos todo el proceso legal, y todavía el tribunal, todavía no hay pruebas para él, para declarar lo que él es un invasor. Entonces, pues nosotros ya, este, desde hace ocho años, se ha demostrado pues que está dentro de nuestro territorio, y que él tiene que salir por ser invasor. Y entonces, aparte de esta invasión, y de la isla que la quieren convertir, en una zona turística, también hay una ley estatal actual en el estado de Jalisco de los derechos y cultura indígena que nos desconoce como comunidad indígena a nosotros. No nos reconoce porque perdimos la lengua y perdimos la vestimenta, para ellos ese es el motivo de desconocernos como pueblo coca. Y además, pues, nosotros estamos cerca, como unos 15 minutos, de la colonia de gringos más grande fuera de Estados Unidos, Todas las comunidades antes de la nuestra está llena de fraccionamientos de norteamericanos o gente rica de Guadalajara. Y pues obviamente quieren entrar a mezcal, el territorio con nosotros. Pero no han podido porque nosotros todavía tenemos tierra comunal y todavía no se puede ingresar de la gente ajena a la comunidad. Y entonces nosotros decimos que todo está más bien en contra de nosotros. Están los ricos, está el gobierno, están los proyectos de turismo, las leyes que nos desconocen, este, todos los intereses que hay sobre la isla, que es uno de los símbolos pues de la historia y la resistencia del pueblo. Y es por eso pues, que estamos aquí participando en el encuentro. y Pero también recordarle al Estado mexicano que en primera la isla es del pueblo de Mezcala, lo otro también es de que no vamos a soportar pues los malos manejos que el Tribunal Agrario está haciendo acerca de la invasión que tenemos en la zona boscosa de la comunidad. Creemos que ya le hemos dado el tiempo necesario al tribunal para declarar que él es un invasor y pues ya si no lo declaran pues van a encontrar un pueblo enojado, encabronado porque está dentro del territorio del pueblo.
11: Escuchemos ahora un mensaje que envió el compañero Carlos González del pueblo Nagua, de Tuxpan, Jalisco. El mensaje de Carlos González fue dedicado a las comunidades zapatistas en solidaridad ante los ataques que ahora hace el gobierno contra nuestra resistencia.
22: Hermanos, hermanas de las comunidades zapatistas, de las comunidades en resistencia del sureste mexicano, primero que nada reciban un saludo de la comunidad indígena de Tuxpan, la comunidad nahua de Tuxpan en el sur de Jalisco. Sepan que la resistencia y el valor que han tenido ustedes para exigir los derechos de nuestros pueblos y para levantar la voz de, de nuestros pueblos, ha tenido un impacto en todo el país en todas nuestras regiones y para nosotros es muy importante lo que ustedes están haciendo el modo en que están resistiendo estamos enterados de el acoso que el ejército que las corporis, corporaciones policíacas que el estado mexicano ha desatado en contra de ustedes, de nuestra parte la solidaridad porque en en la pervivencia de su lucha, de sus culturas y de sus vidas está la esperanza de lucha de los pueblos originarios de México. Estás escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz.
9: Una de las delegaciones más grandes que llegaron en Bicam fue la delegación Nahua, un hermano indígena del valle de Anáhuac, En nombre de los pueblos indígenas que todavía existen en el Distrito Federal, habló de cómo luchan en medio de esa enorme ciudad.
1: Pueblos del Valle de Anagua que aún existen y resisten en la llamada Ciudad de México están en Coajimalpa, en Iztapalapa, en Contreras, en Milpalta, en Tláhuac y en Xochimilco. Somos vecinos los pueblos de San Salvador Atenco y otros del Estado de México. En el Distrito Federal... La propiedad de la tierra es un poco más del 50% del territorio que es propiedad comunal y ejidal. En la época actual está siendo agredida por autoridades del PRD. Nuestra memoria se remonta a una larga noche de más de 500 años de explotación, despojo... De Discriminación y pobreza. A pesar de que cortaron el tronco de nuestro árbol, no pudieron arrancar su raíz y empezó a retoñar con el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que sacudió a la nación e hizo visible a los ojos del mundo la opresión, la miseria, olvido y abandono en que vivimos y seguimos viviendo los pueblos indígenas de todo México en el acontecer y caminar de los pueblos indígenas de México y América que han preservado su historia, cultura y costumbres, se encuentran en la defensa de la Madre Tierra a una guerra permanente de destrucción por el despojo y saqueo y la explotación irracional de sus recursos naturales como agua, bosques, ríos y lagos. También a la resistencia que han mostrado ante el asesinato, la desaparición, tortura y encarcelamiento y represión de indígenas que defienden el patrimonio de sus pueblos y sus naciones. Referirme a un pueblo del Distrito Federal que es la geografía donde yo pertenezco, es el pueblo de San Gregorio Tlapulco, de la delegación de Xochimilco, cuyos recursos son el agua, elegido las chinampas y su zona cerril. En ella descansan nuestros ancestros, guardan nuestra memoria, su cultura y tradiciones. Somos un pueblo. ...que ha luchado contra la destrucción, el despojo y el saqueo... ...que se ha venido cometiendo con sus tierras y agua... ...que está en peligro su preservación. Es un pueblo que tiene más de 450 años... ...y que desde 1904 comienza el saqueo, el agua de sus manantiales... ...para llevarlo a la Ciudad de México cuando fue necesaria más agua, se inicia una explotación irracional de sus mantos acuíferos con la extracción de agua desde el suelo por medio de pozos que provocó la desaparición de manantiales que había en diferentes lugares, así como el hundimiento lento de esta región de mi pueblo, produciendo que en algunos lugares del ejido y de las chinampas ya no hay agua en sus canales, y en otros está totalmente inundada. Donde antes había agua limpia en sus canales, hoy hay aguas negras y tratadas que contaminan sus tierras.
11: pueblo Nagua también tiene presencia en otros estados del centro de nuestro país, escuchemos unos fragmentos de los testimonios de dolor y resistencia que dieron los hermanos y hermanas Nagua de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Puebla, y también de una hermana Nagua de Atenco, ese pueblo rebelde del Estado de México.
6: Mi nombre es Gaudencio Mancilla Roblada, soy el representante legal del Consejo de Mayores de mi comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuauhtitlán, estado de Jalisco. Voy a contar la historia de mi pueblo, de mi comunidad, cuando era pequeña república de indios de Ayotitlán, que eran de 446 mil hectáreas y que ahora... El gobierno en 1921 solicitan nuestros abuelos la restitución y le dan por vía de, de dotación 50332 hectáreas y pero además en lo dicho tenemos el conflicto conflicto de invasiones por nuestras comunidades vecinas y nuestro estado de Colima y la empresa más grande del del mundo, la empresa Peña Colorada que nada más de la, lo dicho de las mil nada más nos han entregado mil hectáreas por imposibilidad material. Ustedes, como lo, lo mencioné de un principio, que es de la Sierra de Manantlán, porque es lugar de aguas que corren para, para distintos municipios, cuando las empresas que es porque tienen hambre porque tenemos los bosques llenos de medicinas tradicionales y bosques de pino, oyamel, fresno, nogal y cedro, y ellos dicen que, están, que quieren cuidar el gobierno, quiere cuidar el bosque que nosotros este, estamos este, en una reserva porque ellos quieren vivir de nuestro territorio creo que el territorio es lo principal que nos está golpeando el gobierno y las grandes empresas con esto, me despido para que entre otro compañero porque hay mucho que, que platicar en cuestión del territorio, en cuestión del, de todo lo que es la cultura indígena
15: Me
5: llamo Evaristo Domínguez Ramos, de la Comunidad Indígena de Santa María de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Lo que quiero platicarles a, aquí a ustedes, hermanos, que en la Comunidad de Santa María de Ostula se nos acercó el gobierno por el año no, 1993, que para que resuelvamos nuestros programas, nuestros problemas de límites, que le entráramos al programa Procede, que sólo así se resolverían los problemas de límites. Pero nosotros los comuneros ya nos dábamos cuenta de las trampas que trae el Procede, pues no lo aceptamos. Después se nos acercaron y nos dijeron que para las comunidades indígenas no, ya no, no se va a aplicar el Procede, que ahora para las comunidades se aplica a otro programa que se llama Prosecom, pero tampoco la comunidad lo aceptó porque ya había descubierto también la trampa. Nos dijeron que registráramos las aguas de, de manera individual, pero tampoco lo aceptamos. También nos dijeron que regularizáramos la zona federal marítimo terrestre de nuestras playas. También descubrimos las trampas que traía el gobierno y no lo aceptamos nos piden permiso para que entren a explorar las, las minas de nuestra comunidad, pues tampoco lo hemos aceptado. Lo que nos hemos estado dando cuenta ahora es que nos están robando nuestra sangre a través del programa Progresa. Yo, yo les pido aquí a todos los compañeros que ojalá y nos organicemos y mandemos a la fregada ese programa
7: Es la misma resistencia que tenemos todos los pueblos. También aquí nuestros hermanos nahuas de distintas este, comunidades, es lo mismo nuestra madrecita tierra. En Xochimilco yo vengo representando la chinampería de Xochimilco. Miren, desde cuando fue la expropiación del ejido de Xochimilco por Salinas de Gortari, nos arrebataron nuestro ejido. Y ahora no tenemos ya dónde producir el maíz, por eso es que hay mucha enfermedad. Salinas de Gortari iba a ser un emporio turístico invadiendo desde Contreras hasta Milpalta. Y de Contreras a Milpalta iba a ser el tren Bala. Iba a ser una expropiación muy grande de tierras. Lo defendimos y sacamos un amparo y lo ganamos. Fuimos muy reprimidos. Pero ahora, compañeros... Lo ganamos, pero ahora vuelve otra vez ese emporio turístico que ahorita de Cuemanco va a pasar por ahí el metro a Clagua. Y en, en Xochimilco ahora se van sobre la chinampa muchos proyectos turísticos, nada más para zona turística, pero lo que nosotros estamos en resistencia por nuestra madre tierra, queremos que siga siendo agricultura para hacerlo como antes nuestros abuelos hacían, de llevar las flores, la verdura de Xochimilco hasta el centro histórico yo quiero también que se tome en cuenta a, can, a nuestros hermanos artesanos que venden en el Zócalo sus artesanías que vienen de varios estados de la república no nada más naguas de todos las comunidades y son reprimidos en este momento están siendo reprimidos les, los están sacando entonces yo quiero que nos apoyemos también quiero que se siga respetando la lengua indígena, pero que sea la oral la que nuestros abuelos nos dejaron y no lo que unos maestros lo estudian y quieren hacerlo a su forma.
23: Muchos han sido, somos, los pueblos nahuas que hemos vivido, que vivimos en esto que hoy llamamos México, y hoy, Huitziltepec, un cerro de espinas negras en la Mixteca Poblana, está aquí, presente. Pero tenemos algo en común los nahuas. Compartimos juntos una misma y trágica historia, la llegada de los cristianos a estas tierras. Los cristianos llegaron con una espada y con una cruz para invadir. Llegaron a matar, llegaron a destruir, llegaron a adueñarse de nuestras tierras y de nuestras almas llegaron a imponer su religión, la religión cristiana. Pero la guerra de conquista no ha terminado, tampoco la dominación religiosa. Por el contrario, esta sigue hasta la fecha. Nosotros, desde Huitziltepec, pensamos que el cristianismo es funcional al capitalismo. Así como es necesario decir ya basta a la dominación política, creemos que llegó la hora de decir... Ya basta a la dominación religiosa. No estamos proponiendo adorar a dioses antiguos o modernos, ni celestiales o terrenos. Estamos diciendo que queremos ser libres, libres de amar y respetar al bosque, a la selva, a la montaña, al río, a los animales y a nuestros semejantes. Esto es lo único que puede salvar este planeta.
8: un mensaje a nombre de mi pueblo náhuatl. Los poderosos han querido escribir una historia de despojo, de sangre y de muerte, pero el espíritu indígena fluye por nuestra sangre. No estamos dispuestos a que sigan escribiendo esa, esa historia de derrota. Nuestros hermanos indígenas en Chiapas, el EZLN, nos enseñó a despertar nuestro espíritu indígena. Una nueva historia se escribe en México a partir de 1994. Y es la resistencia indígena la que está logrando arrebatarle a los poderosos la historia. Ellos sueñan con apoderarse de lo que nos pertenece. Pero aquí estamos para decirles, ya basta, y con hechos en Atenco, Hemos demostrado que un aeropuerto no existe. Ese aeropuerto se quedó solamente en sus sueños, en sus papeles. La nueva resistencia se está escribiendo con lucha, con dignidad, con trabajo. Estamos despiertos y estamos emprendiendo con este espíritu indígena la nueva historia de México.
9: Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, este fue el resumen que hicimos de la palabra de los pueblos del centro de nuestro país que asistieron al encuentro de Vicam. Y con esto ya estamos terminando la emisión de hoy. Les agradecemos mucho que nos acompañaron y pues nos vamos a despedir con las mañanitas revolucionarias dedicadas a todos los compañeros y compañeras bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a los milicianos y a las milicianas. Muchas gracias. Hasta la próxima.
15: te queremos abrazar. la libertad